0: 现在人民生业有七师，阴阳不和，出现水旱灾，是一师，国家加重征收耕赋和租税，苛责严酷，是二师。贪官污吏借口为公，勒索不已，是三师。豪强大姓蚕食兼并小民土地，贪得无厌，是四师。颗粒横征滥发徭役，耽误种田养蚕的农时，是五师。发现盗贼。村落名古市井，男女追捕清剿是六师，盗贼抢劫夺民财物是七师，其实尚可勉强忍受，然而还有七死：被酷吏殴打致死是一死；入狱被虐致死是二死；无辜被冤枉陷害而死是三死；盗贼劫财残杀致死为四死；愿求相报残杀而死。魏无死，荒年饥馑，活活饿死；围困六死，瘟疫流行，染病而死；魏妻死，人民生业有七失而没有一得，想让国家安定也实在困难。百姓有七条死路而没有一条生路，想要无人犯法，废弃刑罚也实在困难。这难道不是公卿、首相贪婪残忍成风所造成的后果吗？群臣有幸得以身居高官，享受丰厚的俸禄，难道有肯对小民存有怜悯之心，帮助陛下推广教化的人吗？群臣的志向不过是经营私产，满足宾客的要求，为图个人坚利而已。他们以苟且纵容、屈意顺从为贤能，以拱手沉默、尸位素餐为明智，认为像我这样的人是愚蠢的。陛下把我从村夫野民提拔为朝臣，实在是希望我能有毫毛般微小的贡献。难道仅仅是让我吃美食、当大官、尊贵的站在高门大殿上吗？天下是皇天的天下，陛下上为皇天的儿子，下为黎民百姓的父母，是为上天项目养牛马一样牧养人民，对待人民应当一视同仁。就如施纠一诗中，施纠爱他的七个儿子一样，而今平民连菜都吃不饱，又衣衫褴褛，父子夫妇不能相互保全，实在令人酸鼻。陛下若不救助，将让他们到哪里去讨生路呢？为什么只供养外妻和弄臣董贤，给他们大量赏赐，以巨万来计算，使他们的仆从宾客把酒当水？把肉当豆叶来挥霍，他们的奴仆侍从都因而成了富翁，这不是皇天的本意啊！再说汝昌侯负伤，没有功劳却被封爵，官爵并不是陛下的官爵，乃是天下的官爵。陛下选取之人不配受此官，此官也不应加给此人，却希望上天高兴，民众心服，岂不困难吗？方阳侯孙宠。夷陵侯西夫公，便才足以改变众人的观点。强悍能够独立，这是奸人中的魁首，乱世惑众最为厉害的人物，应及时罢黜斥退他们。那些外戚何幼童不懂儒学经术的，都应让他们辞职，去找老师学习儒术。请速征召前大司马复喜，使他领导外戚。前大司空和武、石丹。前丞相孔光，前左将军彭宣，儒学经术都学自名师，而官位都高列三公。公胜任司职，晋国都慎重的向朝廷推荐人才，这些人都可委以重任。陛下前些时因一点小事不能容忍，就罢退了何武等人，使天下人失望。陛下对那么多没有功劳德行的人尚且能容忍。难道不能容忍核武这些人吗？治理天下的人，应当把天下人的心意作为自己的心意，不能光图自己高兴，想怎么干就怎么干。暴宣措辞虽然尖刻激烈，但哀蒂因为他是名儒而优待宽容了他。匈奴单于上书汉朝，请求明年到长安朝见天子。这时哀蒂正患病在身。有人说，匈奴从黄河上游的方向来，气势压人，不利。自黄龙靖明年间起，单于每到中原朝见，中原就会发生大变故。艾帝因而感到为难，询问公昆卿，公卿也认为朝见一次要白白花费国库很多钱，可以暂且拒绝。单于使节告辞离去，还没动身。黄门郎杨雄上书归谏说：“我听说如学六经中所说治理国家之道，推崇在变乱未形成时就把它消灭于无形；军事上的取胜之术，推崇不通过战争厮杀就把敌人制服。以上二者都是高明精妙的策略，然而也都是大事之本，不能不留意。现在单于上书请求朝见，汉朝不准许而辞谢。”我愚昧的认为，汉朝与匈奴之间从此种下了嫌隙猜忌的种子。匈奴原本是武帝不能使其臣服，三王对其无法控制的强国，不能使汉匈之间产生嫌隙猜忌是至为明显的。我不敢追溯太远的历史，仅以秦朝以来的史实说明这个问题。以秦始皇的强大，蒙恬的雄威，仍然不敢窥伺西河。而是修筑长城作为边界。等到汉朝兴起之初，以高祖的威力和英明，三十万汉军仍被匈奴围困在平城。当时高祖手下善于出奇迹的谋士、筹划决策的谋臣非常多。最后所以能脱身的原因，世人无法知道，因而也无法言说。又如吕后时，匈奴背里傲慢。信赖大臣们灵活处置，将言辞谦卑的回信送给单于，才把危机化解。到了孝文帝时，匈奴大举侵犯北部边境，侦察骑兵甚至深入雍城、甘泉，京师震骇。朝廷派三位将军率军驻扎在棘门、细柳、霸上，以防备匈奴。数月才撤回。孝武皇帝即位，设下马邑之谋。想引诱匈奴主力深入，结果白白浪费钱财、劳顿军队，连一个匈奴人都没看见，更何况单于本人的面目呢？此后，武帝深思国家存亡大计，规划安定万年的策略，于是动员数十万大军，派卫青、霍去病统帅，前后十余年，渡过西河，横穿大漠，攻破盐山，袭击单于王庭。跑遍了匈奴的国土，追逐奔逃的单于和匈奴的残兵败将，在狼居胥山祭天，在姑眼山祭地，到达瀚海，擒获名王贵族数百人之多。自此之后，匈奴震惊恐惧，越发迫切要求和亲，然而仍不肯向汉朝称臣。再说，前世之人难道乐于耗费无法计量的钱财？蒸发无罪的国民，到边塞狼烟以北去求一时痛快吗？那是由于没有一次的辛劳，就得不到长久的安逸；不暂时花费钱财，就不能有永远的安宁。因此，狠下心投入百万大军，推之于恶虎之口，搬运国库的钱财，填平匈奴庐山的沟壑，而不后悔。到本始初年，匈奴有凶暴不逊之心。企图劫掠乌孙，侵夺乌孙公主。于是朝廷派五员大将，率领十五万骑兵去袭击他们。当时很少有所斩获，仅仅是宣扬了我朝的武威，表明我军势如万军雷霆，行动如疾风罢了。虽然空去空返不失兵卒，但由于没有斩获，朝廷还是诛杀了两位将军。因为北方的蛮族不顺服。中原就不能高枕安卧。及至元康神觉年间，朝廷政治异常清明，社会风气十分良好，皇恩广施。而匈奴发生内乱，五个单于争夺王位，日逐王和呼韩邪单于率领本国百姓，肯死心踏地归顺朝廷，匍匐称臣。然而朝廷仍然对他们采取笼络政策。打算不把他们置于直接统治之下。自此以后，匈奴希望朝见的朝廷不拒绝，不想来的也不勉强。这是为什么呢？因为外国人天性凶猛好怒，体魄魁无健状，凭借一身蛮力和盛气，教化他们从善很难，引导他们作恶却很容易。他们性格倔强，难以屈服。与他们保持和平状态十分难得，所以他们为顺服时，朝廷劳师远攻，耗尽国力，腐蚀沙场，血流成河，攻坚破城，打败敌人是那样的艰难。已经降服之后，朝廷慰藉安抚，赠送礼物，接待的礼节隆重威严，欲这样完备周详。过去汉军曾攻破大渊的都城。踏平乌桓的堡垒，袭击孤增的大营，扫荡荡解的战场，砍断朝鲜的旌旗，拔取两月的旗帜。历史短的战役，不过一个月，长得也不超过半年，就已在蛮夷王庭耕田种植，扫除原来的聚落，设置郡县，犹如云被扫净，席被卷起，不给后世留下祸根。唯独北方的匈奴却不能如此。他们才是中国真正强硬的敌手，与东西南三方的敌人相比，有天壤之别。前世对匈奴甚为重视，现在也不能轻易改变态度而等闲视之。而今，匈奴单于归心人意，怀着诚恳之心，准备离开王庭，来长安朝见陛下。这乃是前代遗留下的和平之策，神灵所盼望出现的太平盛景。国家虽然为此要有所破费，也是不得不如此。怎么能用匈奴从上游来，气势压人这样的话加以拒绝，推说以后再来而不约定确切日期，使匈奴与朝廷疏远，勾销往昔的恩德，打开将来的裂痕？如果单于由猜疑而生嫌隙，含恨在心，仗势以前有和好之言，将借着上述那些话。把怨恨归于汉朝，趁势断绝与汉朝的关系，最终放弃臣服之心。那时威慑不住他，劝谕不了他，怎能不成为大患呢？眼明的人能看到无形的东西，耳聪的人能听到无声的音响。假如真能事先防患于未然，即使不动兵戈，也会令忧患不生。否则，一旦产生嫌隙之后，虽然智者辛苦策划于内，善变者出使奔忙于外，还是不如嫌隙没有发生的时候。况且从前开拓西域，制服车师，设置西域都护，管理西域36个城邦国家，其实为了防备康居、乌孙能越过白龙堆沙漠进犯我西部边境呢，乃是为了遏制匈奴。一百年艰苦奋斗获得的和平安定局面。就要在一天之内破坏掉，花费十分费用取得的胜利成果，却因爱惜一分而令其全部付之东流。我私下里为国家感到不安，望陛下在尚未发生变乱和尚未爆发战争时稍加留意，以遏制边疆战祸的萌生。奏章呈上，哀帝醒悟，于是召回匈奴使者，更换至单于的国书，表示允许单于朝见。随后赏赐杨雄丝帛五十匹，黄金十斤。单于还未动身，就赶上生病，于是又派使节到汉朝，希望将朝见推迟一年。哀帝同意了，董贤尊宠日盛。丁傅两家之人十分嫉妒他的得宠。孔乡侯傅晏与西夫公谋划取得辅政大臣的地位，正巧匈奴单于因病不能来朝见。西夫公趁机上奏，认为单于应当在十一月入塞。后来自己说有病不能来，怀疑可能有其他变化。乌孙两位昆弥势力弱，逃亡在外的卑爰则强盛。他东去与匈奴单于勾结，还派自己的儿子作为人质侍奉单于。恐怕他们会联合起来吞并乌孙。乌孙被吞并后，则匈奴势力强盛，而西域陷于险境。可以让归降朝廷的西域胡人假扮卑原的使节来长安上书，请求借天子之威对单于施加压力，让其归还人质。昆趁法奏书交予主管机关处理时，让匈奴的使者知道，这就是所谓上等的战术是破坏敌人的谋略，其次的是断绝敌人的外援。奏书呈上，哀帝召见西夫公，然后召集公卿、将军。举行大规模的讨论。左将军公孙禄认为，中国经常依靠威望和信义，令蛮族归附而俯首听命。西扶公却先设诈谋对付匈奴，进献这种不讲信义的计策是不能允许的。况且匈奴依赖先帝的恩德，自称番薯，替汉朝保卫边塞。现在单于因患病不能来朝贺，派使者前来陈告。并不失臣子的礼节。我公孙禄敢保证，直到我死，也不会看到匈奴成为边境的忧患。西傅公拉扯公孙禄说：“我为国家着想，才希望在事变未发生前，就先设下防范的计策，预先推测出还未形成的阴谋。我这是为万世安危着想，而公孙禄却只想以他的有生之年保证看不见事变。”我与公孙禄的不同意见是不可同日而语的。艾蒂说好，便命群臣退下，单独与西夫公磋商。西夫公乘机建议说：灾异屡次出现，恐怕一定会有非常的事变，可以派遣大将军巡查边塞部队，整顿五倍，斩一个郡守以树微，震动四边蛮族，用这个方法应和天象应义。ID 认为有道理，就用这个建议去询问丞相王家。王家回答说：“我听说引导下民，靠行动不靠言辞；应验天变，靠实质内容而不靠表面文章。下民虽然卑微弱小，仍然不可以对他们使用诈术。更何况对于上天神明，难道可以欺骗吗？上天显示变异，是用来告诫人间的君王。”想让他们觉悟、改正过失、诚心诚意推行善政，民心欢悦，上天就满意了。善变之事，只看见事物的某一方面，有时荒谬的用自己的意思附会星象，凭空捏造出匈奴、西羌将要发难的预言，谋划大动干戈、设下权变的计策，这不是应和上天的正道。晋太守、封国相有罪。就因驱车奔驰到皇宫门前，反复双臂赴死，恐惧到如此地步。而摇成骨舌之人，就妄图动摇国家的安全，把国家推向危难。雄辩的口舌，只图一逞痛快罢了，实际不可听从。讨论国家大事，最让人头痛的是那些谄谀、阴险、诡辩、用心恶毒的谏言。从前。秦穆公不听从百里奚、蹇叔的劝告，因而军队大败。他悔过自责，痛恨那些误国的大臣，想起白发老人的忠告，做秦事已悔过，并得以名垂后世。愿陛下观览古代的借鉴，反复思考，不要被先提出的建议所左右。艾帝不听他的劝告。